0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço As Above so Se vocês tiverem a ouvir é porque entretanto já se passaram alguns dias e eu tenho andado a aproveitar religiosamente, se bem que a palavra é um bocado uh, má para mim, não é? Mas religiosamente tenho andado aqui a aproveitar uh, os, os momentos aqui à noite em que eu tenho aqui um bocadinho mais de energia uh, para estar-me a debruçar sobre estes assuntos e tudo o que esteja relacionado aqui com... Um, com as leituras e com cálculos uh, e efetivamente com estudo eu sou sincera, eu chego ao final do dia, uh, depois de efetivamente já ter estado uh, toda, esta, toda esta semana, não é? aqui com imenso afazeres de um lado para o outro e com a minha filhota em casa, sou sincera chega ao final do dia e já não tenho mais energia por isso também tenho aproveitado um bocadinho para repor energias para para pensar um bocadinho melhor ainda nas, nas próximas coisas que vou gravar. Existe sempre um espaço muito bom para quando nós temos aqui uma reviravolta, em vez de ficarmos frustrados, simplesmente pensarmos, bem, se calhar isto está a acontecer, porque se calhar se eu continuasse no mesmo caminho, ou se eu continuasse na mesma perspectiva, ou na mesma orientação, provavelmente não seria a coisa correta. e então, eu eu penso sempre assim, sempre que eu sou levada para longe de uma de um objetivo ou de uma coisa qualquer, eu antes de mais obviamente peço sempre a compreensão de terceiros uh, e em segundo lugar peço uh, efetivamente lucidez para que eu consiga uh, reorientar melhor as, as coisas que estou a fazer ou as minhas intenções. E foi um bocadinho esta semana, uh, pude andar aqui a meditar sobre várias coisas uh, e efetivamente um, tinha gravado há pouco tempo um episódio sobre... Um, sobre... Uh, Saturno Retrógrado... e senti que tinha que... Um, tinha que fazer aqui mais outro episódio... ou melhor, mais dois episódios... Uh, são mais dois episódios... Um, esta é quase como se fosse a parte 1... Um da, da segunda que vem aí... que eu vou querer... Uh, vou querer também partilhar convosco... acho que é necessária... É, eu tenho sempre aqui alguns temas... Uh, de antemão... até ao próximo ano... que eu quero falar mas depois às vezes eu sinto que existem alguns alguns aspectos que estão a pesar mais em mim ou nas pessoas à minha volta e é quase já não, eu tenho que fazer um episódio sobre isto, tenho que falar sobre isto, uh, tenho que falar sobre determinadas coisas que se estão a passar um, e então parece que são todos aqueles sinais uh, reorganizados para que eu dê maior destaque a determinadas coisas do que a outras. Um, portanto, aqui vai. Eu pensava que só ia fazer uma tiragem sobre... Uh, a lua nova em gêmeos e vou manter, vou fazer durante este fim de semana, um, e a lua nova em gêmeos uh, vai ser efetivamente uma, uma tiragem sobre o que é que nós precisamos de organizar em termos mentais, qual é que vai ser a big picture que nós vamos ter, porque sempre que nós temos uma lua nova, nós já sabemos que é assim um tiro no escuro, não é verdade? O facto de nós estarmos aqui com uma lua nova, que também está a coincidir aqui com o Mercúrio, que ainda vai estar retrógrado, ok? Faz aqui um, quase uma quadratura com Saturno, mas ainda não está mesmo, mesmo, mesmo lá. O que acontece é que isto vai gerar algum tipo, em vez de ter aqui uma big picture, ok? Esta lua nova dia 30 de Maio, esta big picture pode vir aqui com uma energia muito carregada, muito agressiva, o facto de nós estarmos aqui com este, com este Marte, Júpiter, Chiron tudo em carneiro... Uh, vai fazer com que nós estejamos a curar-nos. É por isso que eu estava a apresentar aquele 4 de espadas há uns tempos atrás, há uns dias atrás, porque o 4 de espadas é o desejo e a noção e a lucidez que é necessária cura. Às vezes é necessária é necessário mandarmos a toalha para o chão. Uh, e o facto de nós estarmos aqui com esta quadratura, com este alinhamento, Marte, Júpiter e Kiran é quase como se nós tivéssemos a expandir Uh, é quase como se nós estivéssemos a desbridar a ferida é quase como se nós estivéssemos ok, temos aqui um corte, temos outro corte e vamos unir os dois cortes e vamos fazer aqui quase como se fosse uh, um perfurar <risos> quase um perfurar de todas as situações uh, não vamos chorar por uma situação vamos chorar por todas as situações associadas uh, e acaba por ser uma coisa quase como, uma, como um, um golpe uh, que uma situação encadeia okay? uh, portanto esta lua nova como eu estava a dizer Uh, existem aqui umas teorias interessantes que estão a associar esta Lua Nova com uh, estrelas fixas que, por sua vez, estão associadas a energias particularmente bé bélicas. Portanto, não é só Marte aqui em Carneiro que está aqui com esta tensão toda. Uh, eu, por exemplo, sou das pessoas cujo Marte em Carneiro é, está assim tão intenso que para mim chega, chega a ser exaustivo, o que é muito interessante e por isso estou-me... Como, como é que eu vou dizer acaba, acaba por virar efetivamente esta energia um bocadinho mais para dentro o que também acaba por ser interessante só não é interessante uma pessoa implodir, não é? Mas por agora não por agora estou como se fosse o eclipse da lua cheia, em escorpião lembram-se, em que eu estava estupidamente calma <risos> e, e mas têm sido assim por ondas e é interessante que as ondas e uh, os lembretes de várias coisas uh, vêm de sítios muito distintos Uh, e é isso que tem sido muito interessante. Portanto, nós temos aqui esta Lua em conjunção com o Sol. Uh, nós já sabemos que começa sempre sempre aqui um início de ciclo. Uh, e nós estamos agora a pensar, então, se isto é tudo marcado por Saturno, vai ser tudo uma porcaria, vai ser tudo uma merda, não necessariamente. Quando Saturno está retrógrado, e aquilo que eu acho que esqueci-me de explicar um bocadinho no vídeo, embora praticamente as ideias todas estejam lá muito bem, é que um, o, o Saturno é aquele, é aquele mestre uh, que vai fazer-nos um teste. Uh, e o facto de estar aqui retrógrado vai fazer com que nós tenhamos que rever uh, quais, qual, qual, em que bloqueio, qual, no que, em que sítio é que nós não fomos responsáveis com a nossa vida. Portanto, se nós tivermos, tivermos sido responsáveis até agora, principalmente com a área em que está, efetivamente, dominar o nosso Saturno, e isto agora depende da nossa carta astral, mas uma coisa que é simples e fácil e que vocês podem todos aceder, é sem dúvida perceber quais é que são os aspectos de Saturno na vossa carta, em que, em que, em que efetivamente, em que signo está, mas não é isso que interessa mais, não é porque é um planeta uh, geracional, interessa saber a casa quais é que são os aspectos que Saturno desenha na vossa carta, mas acima de tudo, qual é que é a casa, ok? E isso já será aqui a segunda parte, porque existe aqui outro episódio sobre o Karma e Saturno nas diferentes casas, ok? Eu decidi fazer isso porque eu, efetivamente, eu sou daqueles personagens que tenho um Stélion um na casa 7, uh, e sim, é Saturno, Urano e Neptuno, portanto imaginem... <risos> É um nevoeiro, a inovação e o conservadorismo tudo unidos ah, numa só pessoa em que efetivamente com o nodo lunar sul em balança, este karma ah, com relações está mesmo muito ah, destacado por pessoas que efetivamente me vão mostrar tanto um grande autoritarismo, como um grande dor, como ah, uma grande ajuda, ah, dependendo efetivamente da forma como eu os procurar na minha vida e uh, eu sei como é que os devo procurar na minha vida uma vez que eu tenho o meu nódulo lunar norte não é na décima primeira casa em carneiro o que significa uh, viver e deixar viver não é aquela coisa e feel love them set them free e é bastante isso não é então, É esta aprendizagem de uh, gostar mas não apegar uh, e de e de respeitar pela diferença e pela minha própria independência não é que eu estou mais do que nunca conectada com com a, com a minha essência o facto de ter um Marte em Carneiro o facto de ter um Nodo Lunar Norte em Carneiro um Júpiter aqui também em Carneiro a bater agora nestes trânsitos estou muito uh, conectada com isso e por isso achar tão importante e tão interessante nós percebemos quais é que são as lições que Saturno tem para nos ensinar e portanto nós estamos, como eu estava a dizer e peço desculpa, as conversas são -me aqui com as cerejas, neste caso os novos são como são, são ainda mais viciantes <risos> no que toca à minha pessoa, não é? Um, e, e temos aqui um, sempre este, este início, quando o Sol está alinhado com a Lua nós não conseguimos ver grande coisa, como eu costumo dizer é aquele tiro no escuro, não é? Um, e o facto de nós termos aqui uh, estes gêmeos é quase como se nós quiséssemos balançar equilíbrio e emoção um, começar qualquer coisa de novo, é como se depois desta, destes dois eclipses nós estivéssemos a querer reorganizar as nossas ideias. Para onde é que nós vamos? O que é que nós queremos fazer? Não nos podemos esquecer que a Lua a Lua nova anterior foi a Lua nova em touro, lembram-se que eu fiz aquele, aquele, aquele porradão, não é? aquela catrefada de, de episódios relacionados com, com as poupanças. Onde é que nós queremos gastar o nosso dinheiro? O que é que a Terra precisa? Onde é que nós nos sentimos confiantes em investir, onde é que nós temos que investir um, e este agora depois deste eclipse, deste drenar de energias, de tentarmos melhorar, sermos mais disciplinados e etc, onde é que nós vamos renascer aqui com estes gêmeos, não nos podemos esquecer que gêmeos é quase como se fosse às vezes aquele dois de espadas Tem, está tudo em aberto, existem ondas por trás daquela mulher, as emoções estão ao rubro mas o chakra do coração está completamente fechado pelos seus próprios braços que estão a cruzar entre uh, duas espadas e ela está cega quase como se fosse a justiça. Mas acaba por ver aqui uma grande injustiça, não é? Uh, porque é quase como se depois alguém pudesse retirar-lhe as espadas na mão e decidir por ela, ok? E aí é que surge o trecho de espadas em que existe sempre a possibilidade de chegar a alguém e nós naquela coisa do vai-não-vai, não, vai, não sei por onde é que é de decidir, Alguém enterrar-nos uma espada no coração, que é aquilo que depois aparece na terceira casa do Rider-Waite. A terceira casa, não a terceira carta de espadas do Rider-Waite. Portanto, hum, aquilo que eu sinto é que isto é, um, é uma altura para organizar ideias, para perceber que, que hábitos, que situações é que nós pensávamos, tipo, olha, isto caiu completamente por terra. Afinal, por via das práticas, aquilo que eu pensava já não está nada assim. Escusar de ser dizer com este Mercúrio retrógrado que tem a ver aqui com um grande e com este alinhamento com o Sol e com a Lua tem aqui um grande trabalho interno em vez de nós estarmos a querer aqui com esta energia da Lua nova de comunicar tudo aquilo que nos vai à cabeça, não, nós vamos pensar, não. É melhor, com forma calculada e mais introspectiva e mais calma pensar naquilo que eu quero fazer, principalmente porque este Mercúrio vai estar aqui um, este é aqui em quadratura penso eu aqui com Saturno sim, está aqui mesmo em quadratura com o Saturno uh, o que acontece é que existe aqui um acumular de grande energia que potencialmente poderá ser uh, um bocadinho frustrante para a maior parte das pessoas eu ainda hoje estava a falar com uma senhora que tinha comentado também uh, um post que eu tinha feito e obviamente comentou de forma privada através de uma mensagem um, e dizia, eu não sei de onde é que vem isto tudo, porque é que eu estou a levar com isto tudo e estávamos a falar de karma não é verdade? e é aquilo que eu costumo dizer uh, que o karma não é de todo um vírus é, mas é o fruto das nossas ações que nós podemos não estar ciente delas até existem no, e, não, e obviamente que ninguém está elevado portanto as nossas ações também contam com a nossa infância, contam com a nossa adolescência contam com a... A, a ignorância do passado uh, conta com supostamente com aquilo que nós fomos também e portanto tudo aquilo que nós estamos a fazer convém que seja feito através de um filtro de querer sempre fazer melhor de moda que pode ser para o próximo ano, para o próximo mês daqui a dois anos, três anos o que quer que seja, noutras vidas nós não levarmos obviamente com esta situação mas eu também quero dar aqui uma ressalva que o karma não é nada determinista como nenhuma carta, nenhum mapa é algo determinista, é algo que pode ser pesado. Uh, se existem outros aspectos que apoiem todas estas coisas, não é? Não é um aspecto isolado de Saturno que vai fazer com que nós sintamos este peso. Existem alturas em que realmente existe um peso maior, que é nos três retornos de Saturno. Uh, mais haveria se nós fôssemos mais, efetivamente, fôssemos, tivéssemos uma maior longevidade. Uh, mas nós sentimos esse peso da responsabilidade à medida que vamos avançando. Uh, e é natural que nós realmente não tenhamos noção de muitas das coisas que nós fazemos é muito normal também nós não tenhamos noção quais é que são efetivamente quais é que são os grandes obstáculos eu para além de Saturno gosto sempre de um, de inspecionar o lado sombra com Lilith gosto muito de inspecionar a 12ª casa que fala sobre o inconsciente gosto muito de inspecionar a 8ª casa gosto imenso de inspecionar obviamente a casa e todos os aspectos que são desenhados num mapa astral com Saturno, ok? Um, acho que, obviamente, os notos, os noutros são óbvios, não é? Uh, e, e tentar averiguar, efetivamente, quais é que são os trânsitos que se estão a passar na nossa carta. Existem pessoas que, às vezes, sentem uh, trânsitos um pouco mais fortes em determinada altura do que outra, portanto, depende tudo, não só da nossa carta, mas também dos trânsitos que nós estamos a passar, ok? Uh, portanto, tudo aquilo que eu estou a fazer é sempre uma leitura coletiva uh, e que, de energias que efetivamente normalmente são sentidas por toda a gente com maior ou com menor intensidade okay? portanto, este Mercúrio em quadratura Saturno fa vai fazer aqui uh, aqui um aspecto como eu estava a dizer de interiorizar determinado tipo de pensamentos de, gostaram? interiorizar determinado tipo de pensamentos é, percebe-se que são altas horas da noite Uh, interiorizar a uh, maior parte das coisas que, que, que vocês querem dizer ou querem fazer e uh, isto pode levar, em primeiro lugar, com um pensamento extremamente negativo nós temos um, sabotarmos a nós mesmos uh, acharmos efetivamente que somos os piores um, não termos decisão nenhuma, que era isso que eu estava a dizer sobre aquilo que nós queremos fazer por causa desta insegurança latente quando nós temos, por exemplo, Mercúrio-Quadratura em Saturno, ou em posição em Saturno, numa carta, significa que são pessoas que efetivamente têm uma grande dúvida, são muito calculistas e por vezes acabam por ser tão calculistas com as palavras que vão usar, que acabam por não falar, não dizer nada. Tal é a insegurança. Pode haver até tido, ter havido um, um pai ou uma figura masculina, Uh, que tenha estado presente durante a educação e que tenha efetivamente uh, tenha calcificado e que tenha, e que tenha castrado mentalmente a criança não, dizendo, não a deixando exprimir-se portanto, nós temos aqui sempre esta grande autocrítica este, este autoflagelo quando temos aqui este Mercúrio em quadratura Saturno que é a mesma coisa para toda a gente okay? depois Mercúrio fica direto, como vocês sabem e ao mesmo tempo que Mercúrio Saturno fica retrógrado, portanto, Mercúrio fica direto no dia 3, mas depois ainda se faz sentir ali algum peso com a revisão, o facto de Mercúrio depois passar para Toro, de nós estarmos a pensar um bocado nas, naquilo que vamos fazer a seguir, com as economias, como é que vamos, em termos estratégicos, como é que vamos fazer daqui para a frente, e um dia seguinte, a partir do dia 4 de junho, Saturno fica retrógrado. Portanto, como eu estava a dizer, não fica exatamente aqui esta quadratura, mas uh, ainda está ali na, naquela órbita, de, entre o dia 29 e o 30, é possível sentir-se aqui este peso do karma, desta associação uh, entre Mercúrio e Saturno, um, e, e, é, e é possível mesmo que nós estejamos a confrontar-nos com situações passadas, podem ser com pessoas do passado, podem ser com ideias pré-concebidas, podem ser com limitações... Uh, pode ser até com mentiras que nos tenham contado ou, me, ou mentiras que nós contamos às outras pessoas pode ser com inseguranças, pode ser com traumas não nos podemos esquecer que efetivamente uh, Kiron está direto em carneiro e que temos aqui este Marte e este Júpiter em carneiro portanto, vocês já sabem que Júpiter expande tudo aquilo que toca ao expandir Marte que tem esta energia de sexualidade e de coragem mas também de agressividade e de violência o facto de ver aqui um quiron, que é quase como se fosse uma ferida aberta, como se nós estivéssemos em tempo real, a tentar suturar e abrir a ferida ao mesmo tempo, porque existe mais qualquer coisa para descobrir, ou alguém, entretanto, chega e dá mais um corte. É assim que nós nos vamos sentir, na regra geral. Okay? Uh, portanto, sim, sem dúvida, isto é ser uma altura, como eu, como eu, como eu uh, tenho andado a dizer, em que nós teremos que ser particularmente lúcidos, Sensíveis ao mesmo tempo, mas não demasiadamente vulneráveis às nossas ideias, no sentido em que uh, podemos perder muito bem em, em, em comportamento autodestrutivo. Um, é como se, quase como se nós -se pelas pelas cartas todas. Uh, da, da do naipe de espadas mas ao contrário, começamos por ser lúcidos como a rei de espadas uh, cortamos relações como a rainha de espadas depois passamos para o valete andamos ali a observar ficamos com uma grande mágoa e uma grande dor porque estamos a ver que os outros supostamente estão melhor que nós a dez de espadas começamos a sentir que efetivamente estamos sozinhos, isolados nove de espadas, super deprimidos e neuróticos oito de espadas, metidos dentro da nossa cabeça sem, sem isolar-nos perante os outros, sete espadas, a pensar, será que alguém nos mentiu, será que alguém nos fez alguma coisa, um, se calhar até meterem-se em discussões, seis de espadas, finalmente afastam-se das discussões, cinco de espadas, é quase como se estivessem a lutar sozinhos perante a situação, e finalmente chegam ao quatro, e no quatro reconhecem e mandam a toalha ao chão, três permitem-se sentir a dor, dois ficam indecisos, e finalmente deixam entrar, uh, por aí em diante, a espada da verdade. Portanto, se vocês uh, passarem por um processo destes todo, uh, parabéns, <risos> significa que vocês têm efetivamente a força e a coragem. Há pessoas que param ali no quatro de espadas, há pessoas que param no valete uh, e continuam a sofrer internamente por via das comparações. Não nos podemos esquecer que gêmeos é uma energia muito dualista, ou seja, escolher aquilo ou outra coisa, o bem e o mal a possibilidade que está sempre implícita em tudo aquilo que nós fazemos um, e não, efetivamente não nos sobrecarregarmos com, com este peso de, uh, de, 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 de não termos as coisas demasiadamente organizadas. Outras das coisas que eu também tenho sentido aqui neste, neste quarto, neste, nesta marcha minguante aqui da Lua, é sem dúvida aqui uma, um pouco a pouco, aqui uma, uma, uma energia... Uh, muito muito intensa uh, e que efetivamente está a fazer-nos questionar muitas coisas, está a querer nos fazer viver muito intensamente, uh, às vezes tão intensamente que nós vivemos tão intensamente um, dois dias e depois já estamos completamente podres por, ou então que existiu efetivamente aqui um, um contratempo qualquer, uh, mas tem sido muito interessante. Uh, portanto já sabem, isto é uma lua nova em que nos vai alargar aqui a perspectiva mas que uh, para além de alargar a perspectiva vai fazer com que nós tenhamos que suportar um determinado o peso da lucidez eu acho que se calhar vou, 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 vou dar, vou dar efetivamente uh, aqui ao título uh, o peso da lucidez porque eu sinto que Acima de tudo, um, aqui esta lua nova em gêmeos, apesar da indecisão, apesar de, de potencialmente sabotar-nos, uh, porque nós estamos a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, uh, o mais importante é que nós tenhamos uma, uma vista geral uh, variada, que pode ser efetivamente variada, uh, mas que tenhamos a possibilidade de poder pensar, de colocar é quase como se nós estivéssemos aqui vários problemas ou várias situações para resolver e conseguíssemos colocar tudo de uma forma lúcida em cima da mesa porque vamos ser, mesmo que não o façamos nós vamos quase que ser forçados a fazer isso o facto de Mercúrio estar retrógrado ao mesmo tempo um, e estar em Gêmeos uh, e esta Lua e é o Sol e é Júpiter é possível que nós sejamos forçados a observar de forma lúcida tudo aquilo que nos está uh, mesmo de coisas que nós queiramos fugir e uh, fazer um trabalho de uh, introspecção, de se calhar até de partilha dolorosa com outras pessoas, de partilhar coisas uh, que, que queremos ver uh, resolvidas, okay? em termos de comunicação, principalmente após este 3 este, um, este 3 de junho, porque depois entretanto Saturno fica em marcha retrógrada e é a altura de nós recebermos potencialmente notícias associadas com o nosso karma e essas notícias podem ser ou muito boas ou muito mais dependendo da responsabilidade com que nós encaramos problemas no passado. E pronto, e agora é tudo, um grande beijinho para todos vocês, over and out.